0: Letras Libres presenta
1: Esto es Detrás de las Páginas, un recorrido que hacemos mes con mes de la mano de nuestros colaboradores por los entretelones de cada número de Letras Libres. Soy Cintia Ramírez, bienvenidos. Nuestra edición de abril de 2014 se ocupa de La Gran Disparidad. En este número intentamos descubrir los mecanismos que producen la disparidad entre hombres y mujeres. Esta disparidad es evidente todos los días en casi cualquier ámbito que podamos nombrar. Y, generalmente, se puede afirmar que las mujeres no están al mando de los negocios, la política, la academia, la medicina o la cultura. De Homero a Twitter, la exclusión de la voz de las mujeres ha sido sistemática. Pero no basta con reconocerlo, lamentarse, legislar con buenas intenciones y esperar a que las cosas cambien. No lo harán. En La Gran Disparidad, Estefanía Velabarba, profesora asociada de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, escribe, no es el sexo, es el trabajo. Ahí aborda la diversidad de discursos que se invocan para explicar y resolver diversas problemáticas relacionadas con el género.
0: Detrás del artículo existe el esfuerzo por tratar de entender por qué, a pesar de los diferentes esfuerzos que con los años se han hecho para que exista una igualdad en el goce de derechos entre los hombres y las mujeres, siguen persistiendo diferencias importantes en la realidad, específicamente una diferencia que es la económica. Hasta el día de hoy sigue existiendo una brecha salarial si se compara el trabajo que desempeñan los hombres y las mujeres. Esto es por el mismo tipo de trabajo, las mujeres siguen recibiendo un salario inferior y además en muchos casos siguen desempeñando trabajos diferentes en donde además las mujeres, los tipos de trabajo que desempeñan por lo general tienen esquemas eh, un poco más inseguros en cuanto digamos a la rigidez de los contratos y al, al número o el tipo de beneficios que adquieren a través de ellos. Entonces, existe una preocupación por entender por qué, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, persisten estas diferencias. Número dos, dentro de la explicación de a qué se deben estas diferencias, se busca, digamos, dentro de los estudios de género hay una distinción que tiende a realizarse, que es atribuir estas diferencias sociales que se ven hoy precisamente a mecanismos sociales y no a algo intrínseco a los hombres y a las mujeres que termina por generar estas desigualdades. Entonces es un texto que busca, digamos, apuntar a las diferentes maneras en las que estas desigualdades económicas se deben precisamente a procesos o mecanismos sociales y no a características naturales de los hombres y de las mujeres.
1: Anabel Quirarte, quien forma junto con Jorge Ornelas el dúo artístico Quirarte más Ornelas, fue la encargada de ilustrar las páginas de nuestro dossier.
2: Lo que quise hacer fue encontrar elementos, o sea, objetos que simbolizaran al hombre y a la mujer y armar construcciones para hacer estas imágenes en donde se generan distintos discursos a través de estos elementos. Los objetos que utilicé principalmente fueron el cuchillo como para simbolizar al hombre y las tijeras para simbolizar a la mujer. Aparecen otros elementos como pinzas, también un poco más hacia lo masculino, o por ejemplo, prendas de vestir, como un collar, una corbata. Al elegir estos elementos y combinarlos, yo lo que quería era hablar sobre, más que, más que disparidad o más que cuál es más poderoso que otro, lo que quería hablar era sobre igualdad, dualidad más o menos. Entonces ya al acomodar estos elementos empezaron a pasar cosas diferentes, como por ejemplo hay algunas que dan una idea de lucha entre los dos, por ejemplo entre los dos géneros, otras que dan una idea de unión entre, por ejemplo, un solo género, en el caso de una imagen que son tres tijeras juntas. Y así se van se van desarrollando distintos discursos ya a, a partir de la imagen. Las dos son por, un poco por la connotación que tienen, ya sea laboral o un poco el cuchillo, por ejemplo, tiene la connotación también fálica. Entonces también ese es un punto importante para escoger el cuchillo. Y las tijeras porque también se relacionan un poco con el... Con la, pues con por ejemplo la costura o con un poco de pronto la cocina, digo, no son tijeras de cocina, pero es un poco más dirigido hacia ese tipo de profesiones que se relacionan normalmente con la mujer, cuando menos en este, como en el cliché, ¿no? Las ilustraciones son en acuarela sobre papel. El uso de los objetos para, o sea, interactuando, es un poco como regresarle al objeto su, su cualidad matérica y como de construcción. En este sentido, pues sí, es más como quitarle el, la utilidad y utilizarlo como material.
1: Teddy López Mills, poeta, ensayista, traductora y frecuente colaboradora de la revista, fue la editora invitada de Poesía. A continuación nos platica sobre los poemas de Karen Villeda, Dolores Dorantes, Marisela Guerrero y Minerva Reynosa, que seleccionó para nuestras páginas.
3: Las cuatro me parecen poetas muy buenas, muy interesantes. Tienen obras que valen la pena, que valen mucho la pena. Son distintas. Hay, digamos, hay, Comparten cierta... Eh, eh, de algún modo son iconoclastas, las cuatro, pero cada una tiene lo que salva siempre a los individuos escritores, que es el estilo, ¿no? Y en ese sentido las cuatro las cuatro manejan estilos que las distinguen. Eh, ese fue mi primer criterio, el criterio de la excelencia poética, de la complejidad también, porque en alguna entrevista que le hicieron a David Huerta se atrevió a defender los poemas complejos, que no está de moda para nada defender esos poemas porque ahora se trata de que la poesía sea simple para que todo el mundo la entienda. Y eso me parece un error y creo que en el caso de estas cuatro poetas no existe esa digamos esa esa causa en sus poemas. Podrías decir, pero ese, el caso de Karen Villeda es, es más... Es más ambigua esa tendencia, lo cual también es muy interesante, pero sí podrías decir que hay una, digamos, ¿cómo decirlo?, un disparador político en las cuatro, ¿no? Que afortunadamente no es populista y afortunadamente no es fácil de captar, pero creo que sí lo hay. Creo que hay una, una especie como de perplejidad ante una situación política absolutamente real que las hace, digamos, interesantes en ese sentido, eh, casi eh, provocativas, ¿no? Este, sí provocan una respuesta, una, una lectura un poquito más, bueno, que te deja una, una lectura en riesgo, ¿no? Una lectura de riesgo. Y eso me parece también otra razón eh, interesante para, razón importante para escoger estos poemas.
1: En este número también publicamos un adelanto de Chicas Muertas, el próximo libro de Selva Almada que será publicado por Random House Literatura. Almada es autora de varios volúmenes de cuento y poesía y sus dos primeras novelas, El viento que arrasa y Ladrilleros, fueron un acontecimiento literario. Sobre los entretelones de este libro nos habla Ana Pérez, editora de Penguin Random House Argentina. El
4: libro de Selva es una no ficción eh, menos clásica de lo que los latinoamericanos estamos acostumbrados a leer en los últimos años y de todos modos va un sello literario porque, eh, bueno, tiene una, una concentración, una, una prosa tan particular que, que el libro excede los episodios que, que, que narra y que son episodios reales eh, y se transforma en un libro muy distinto, ¿no? Es un, es un libro de un enorme... Para nosotros un enorme valor, un enorme potencial literario. Es una no ficción menos clásica, sí, o muy clásica por ahí, pero menos clásica de lo que estamos acostumbrados a leer en los últimos, en la última década. Eran materiales que Selva tenía eh, guardados y trabajados de manera esporádica desde hacía muchísimos años. Eh, ella un poco lo cuenta en el libro y lo cuenta muy bien ella escucha eh, cuando es chica y en, en su casa en entre ríos elva no es de buenos aires es de una provincia del litoral argentino eh, ...escucha en su casa eh, una mañana el caso de, una, de un asesinato... ...de una chica de un pueblo vecino, al de ellos, eh, y al de su familia. Y ese caso le queda dando vueltas, como nos quedan dando todos este, algunos episodios... ...y, y vuelve, a, después de muchísimos años, a ese, a ese caso... A ese primer caso, ese primer interés, donde ella descubre que de manera increíble para una nena eh, puede ocurrir que una sea asesinada en su propia casa ¿no? o en su propia cama. Y se le van sumando dos casos más, ¿no? Eh, casos de chicas de provincia asesinadas en, en un momento en que el término femicidio Todavía no era tan tan común como es en estos días. Y esos documentos, esos papeles que fue recogiendo durante años, empezaron a organizarse en este libro, ¿sí? Y hubo que empezar a trabajar también eh, algunas convenciones de, del género, de la, de la no ficción. Pero ella partió de esa de ese origen, ¿no? De, una, de un interés, de una preocupación muy personal que ella tenía desde que era una nena, una adolescente en realidad.
1: También en nuestro número de abril, Roger Bartra escribe sobre traducciones, traiciones y tradiciones. Ana García Vergua traza un perfil de José de la Colina en sus 80 años de vida y Alonso Moleiro entrevista a Enrique Capriles, líder opositor venezolano. Pueden encontrar Letras Libres a partir del 29 de marzo en puestos de revistas o buscar nuestra versión para tabletas en iTunes Store y en Google Play. Soy Cintia Ramírez y esto fue Detrás de las Páginas.